1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Un peu de contexte d'abord. À une époque, j'étais un enfant un peu explorateur. J'aimais errer dans les rues quand mes parents ne faisaient pas attention à moi ils n'aimaient pas vraiment quand je faisais ça, parce que nous vivions dans un mauvais quartier, connu pour de mauvaises choses. Et j'avais aussi l'habitude de faire beaucoup de choses stupides, et de prendre beaucoup plus de risques que l'enfant normal de 8 ans. Maintenant, passons à l'histoire que je veux vous raconter. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Noël. Et même si Noël était dans plus d'un mois, j'essayais de me coucher super tôt pour que les jours passent plus vite. J'avais aussi un frère aîné qui était vraiment méchant avec moi, et qui essayait toujours de ruiner mon Noël. J'étais pas tenable quand c'était le jour de Noël. J'ai réveillé mes parents à 5h du matin pour ouvrir mes cadeaux. J'avais 8 ans quand cette histoire eut lieu. C'était la semaine avant Noël et j'étais le gamin le plus excité au monde. J'ai supplié mon père de me laisser écrire une lettre au Père Noël et il m'a finalement laissé faire pour avoir un peu de calme, parce qu'il avait besoin de finir de la paperasse. À cette époque, à l'école, on avait des cours de géographie et on apprenait les directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et j'ai remarqué que mon père avait déjà marqué la destination sur ma lettre au Père Noël, le pôle Nord. Puis je me suis souvenu ce que nous avions appris à l'école l'autre jour. Alors j'ai changé Nord en Sud, juste par curiosité. « Le Père Noël n'existe pas, Noé ?» me dit mon frère aîné en riant. « Mais tais-toi donc, Henri !» cria mon père de la pièce d'à côté. Henri s'en alla et retourna jouer dans sa chambre. Il était toujours méchant avec moi et je le détestais. Je comprends même pas pourquoi quelqu'un dirait ça à un jeune enfant. J'ai donc écrit ma lettre. « Cher Père Noël, « Je veux un vélo, et j'ai été un bon garçon cette année. »« Je veux aussi que mon frère s'en aille. »« Il est méchant, et il dit que t'es pas réel. »« Merci Père Noël. »« Noé. » Court et simple. Une lettre assez banale pour un enfant de 8 ans. Le lendemain matin, avec mon père, nous sommes allés au bureau de poste. Et j'ai pris ma lettre pour le Père Noël, et je l'ai mise dans la boîte. Mon père l'avait timbrée, même s'il savait bien évidemment que rien n'allait se passer. J'ai attendu avec impatience l'arrivée de Noël. La famille était venue, y compris mes cousins. J'étais en train d'ouvrir une boîte de Lego, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur la fenêtre près de la porte d'entrée. Collé sur la porte, il y avait une lettre. J'ai ouvert la porte et j'ai pris la lettre. C'était la même lettre que j'avais envoyée il y a quelques jours. J'étais excité car je savais que le Père Noël m'avait laissé quelque chose sur la lettre. La lettre était donc la même, sauf un petit paragraphe dans une écriture manuscrite récursive très soignée. Un peu comme une écriture de médecin, mais lisible. « Bonjour Noé, je vois que tu étais un bon enfant cette année et que tu n'aimes pas ton frère. Je l'ai observé, et je vais t'aider. Prends soin de toi et profite de Noël. Signé, cassé. Mon petit cerveau de 8 ans pensait que c'était juste le Père Noël. Mais je n'ai pas eu mon vélo malheureusement. Par contre, j'ai eu mon autre vœu le lendemain. Quand mon frère aîné est parti pour l'école, il a été heurté par un véhicule venant en sens inverse et s'est fendu en trois morceaux. Mes parents ne m'ont dit la vérité sur ce qui était arrivé à mon frère qu'à mes 13 ans. Ils m'ont fait rester chez mes grands-parents pendant qu'ils assistaient aux funérailles. Ce n'est que maintenant... 11 ans plus tard, que je me souviens de cette histoire et de cette lettre. Je sais pas si c'est une coïncidence ou s'il faut en déduire quelque chose, mais je pense qu'écrire au pôle sud n'est pas une bonne idée, et celui qui a exaucé mon souhait est quelque part là-bas, au pôle sud. j'avais 6 ans, comme j'étais une jeune fille innocente qui croyait encore au Père Noël, ma mère m'a donné l'idée d'ajouter une lettre en plus de ma liste pour le Père Noël. Donc, avec une écriture pas très habile, j'ai écrit un petit message court mais mignon à destination du Père Noël. « Cher Papa Noël, je m'appelle Milly. Je suis trop super pressé d'être à Noël. J'espère que je suis sur la liste des gentils enfants cette année. Mais ma mère m'a dit beaucoup de fois que si je continuais à être méchante, tu me mettrais sur la liste des méchants enfants. » Je vais essayer de te laisser le plus de biscuits possible la nuit de Noël, si mon père mange pas tout avant. Gros bisous, mili Désolé pour les petites erreurs de français, mais j'avais 6 ans. Quoi qu'il en soit, mes parents, mon frère et moi, sommes allés au bureau de poste ce jour-là pour expédier nos cartes de Noël à la famille et aux amis. Mon frère et moi avons même eu l'occasion de mettre nos lettres dans une boîte spéciale, peinte avec des cannes à sucre, des rennes et des cadeaux. On était tellement contents d'avoir notre propre boîte aux lettres, de repousser le rabat métallique et de glisser nos enveloppes avec les innombrables lettres des autres enfants de notre ville. En sortant, le directeur du bureau de poste, M. Bradley, a serré la main de nos parents et a remis à mon frère et moi un sucre d'orge chacun. Quelques jours plus tard, mon frère et moi avons reçu une réponse du Père Noël lui-même. Nous étions si heureux. En y repensant, il s'agissait de réponses extrêmement génériques. Quelque chose comme « Oh oh oh, passe un joyeux Noël Assure-toi de laisser des biscuits et du lait pour moi la nuit de Noël !» En plus de ça, les lettres étaient écrites à la main et signées par le Père Noël, ce qui rendait tout ça encore plus spécial pour nous, les petits enfants naïfs que nous étions. La seule chose dont je me souviens très bien à propos de ma lettre était que tout en bas, le Père Noël m'avait encouragé à lui écrire à nouveau. « Dépose tes lettres au bureau de poste à nouveau et tu obtiendras une nouvelle réponse de ma part. À bientôt, Millie !» Au début, mon frère était assez contrarié par cette petite attention, mais il s'en est remis assez rapidement. Mes parents ont pensé que celui qui écrivait ces lettres avait juste oublié de finir la sienne. Alors ils lui ont dit qu'il pouvait aussi envoyer une nouvelle lettre au Père Noël s'il voulait. Le lendemain matin, ils nous ont donc emmenés au bureau de poste une fois de plus et nous avons posté nos enveloppes dans la boîte du Père Noël. Mes parents en ont profité pour acheter des timbres. Comme la fois d'avant, Monsieur Bradley distribuait des sucres d'orge et souriait aux clients à la porte. Il nous en a aussi redonné à moi et à mon frère et nous sommes repartis. Le lendemain. J'ai reçu une lettre en retour, mais pas mon frère. Il était contrarié à ce sujet, mais quelques minutes plus tard, il était déjà retourné retrouver ses jouets. Cette fois, ma mère m'a juste donné la lettre et est reparti travailler. Elle a probablement pensé que sa lettre encore est une réponse de base similaire à ma dernière lettre. Cette fois, on pouvait lire. « Cher Milly, bonjour du pôle Nord. J'espère que tu as passé de très bons moments en attendant le grand jour. Je prépare mes reines à voyager à travers le monde en ce moment même. Il y a danseurs et furies, et je parie que tu les connais déjà tous. » Tu en as un préféré Je serais heureux de t'en présenter un ou deux lors de la nuit de Noël. A bientôt, le Père Noël. J'ai répondu presque immédiatement. Cher Père Noël, oui, je passe de très bons moments avant Noël. Mon reine préféré est Rudolf, parce qu'il a un nez rouge, et des fois, mon nez devient rouge quand je suis malade. J'espère que tu me laisseras caresser un reine quand tu viendras déposer les cadeaux à ma maison, parce que ce serait vraiment trop cool. Bisous, midi. Nous avons continué à nous écrire environ deux à trois fois par semaine, parfois plus. Dans une lettre, j'ai dit au Père Noël que ce serait ma dernière, ma maman en avait marre de m'emmener au bureau de poste tous les deux jours. Moins de 12 heures plus tard, j'ai reçu une réponse. Elle était moins formelle que les autres et semblait plus frénétique. L'écriture était plus précipitée aussi. « Tu n'as pas à faire ça, Milly. Laisse-moi ta prochaine lettre sous le tapis devant ta porte, et je demanderai à un de mes elfes magiques de venir du Pôle Nord et de la ramasser pour moi. Si tu ne veux pas que ta mère te cause des ennuis, tu n'as pas à lui dire. Si tu continues à m'écrire, je te donnerai un cadeau de Noël en avance. Bien à toi, le Père Noël. » C'était une offre qu'un enfant de 6 ans ne pouvait pas refuser. Alors j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai laissé ma dernière lettre au Père Noël sous le tapis de notre port d'entrée quand je suis rentré de l'école. Et le lendemain matin, elle n'était plus là. Mon esprit innocent ne soupçonnait qu'une chose. Les elfes magiques du Père Noël étaient réels aussi. Le lendemain, le 23, j'ai vérifié le tapis et il y avait bien la réponse du Père Noël en dessous. Elle disait « Cher Milly, merci beaucoup de m'avoir répondu. Tu es mon ami, alors j'étais triste en pensant que tu ne pourrais plus m'écrire à nouveau avant l'année prochaine. » Et puisque tu es une si bonne amie, je veux te rencontrer ce soir avant de devoir faire le tour du monde. J'ai même un cadeau spécial pour toi. Et tu sais quoi J'emmènerai Rudolph aussi pour que tu le caresses. Quitte la maison quand il fait nuit et va au parc. Je viendrai te chercher là-bas. A bientôt, le Père Noël. J'étais tellement excité. J'ai pris un sac en plastique et j'ai rempli de cookies ce soir-là. J'ai même vidé toute l'eau d'une bouteille d'eau pour la remplir à ras bord de lait. J'ai mis la bouteille et le sac sous mon oreiller et j'ai fait semblant de m'endormir pendant que mes parents me disaient bonne nuit. Je sais même pas combien de temps j'ai attendu, je sais juste que j'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun bruit dans la maison. J'ai lentement tiré ma couverture, attrapé le lait et les cookies, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je suppose que je ne l'ai pas remarqué avec toute mon excitation, mais les lumières de la cuisine étaient allumées. Alors que je tournais la serrure de la porte, ma mère est sortie de la cuisine. « Millie, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retourné de surprise, je me préparais déjà à avoir des ennuis. « Je vais voir le Père Noël ?» Ma mère a rigolé et m'a rapidement dit de retourner au lit. J'ai regardé dans la cuisine et j'ai vu des cadeaux enveloppés dans du papier coloré. Je ne me sentais pas triste de ne pas pouvoir voir mon ami parce qu'il était déjà venu et avait déposé mes cadeaux. Je me suis couché avec un sourire sur mon visage. C'était il y a 19 ans. Hier, l'homme qui se faisait passer pour le Père Noël a été condamné à la prison à vie. Il a kidnappé plus de 50 jeunes filles et en a tué 13 d'entre elles. J'étais l'une des chanceuses qui a été stoppée ou a décidé de ne pas rencontrer Alester Bradley. Bradley répondait à chaque fille qui envoyait une lettre au Père Noël, alors qu'il travaillait au bureau de poste. Cette nuit-là, le 23 décembre 1999, Bradley s'est rendu au parc du quartier à bord d'une fourgonnette peinte en rouge, vert et or, pour ressembler au traîneau du Père Noël. Il portait un costume du Père Noël volé et une fausse barbe. Tout au long de la nuit, il a ramassé ses 13 enfants et les a conduits dans une maison isolée dans les bois où ils vivaient. Cette cabane d'une seule pièce était à la fois une chambre, une salle de bain, une cuisine et une salle de torture. Avant de tuer les enfants, il leur infligeait de multiples actes indescriptibles, qui ont entraîné la mort de certains d'entre eux. Après ça, il enterrait les corps sous son plancher ou non loin de sa cabane. Dans ses aveux, il a déclaré qu'il avait enterré ses préférés sous son plancher parce que leur parfum et le fait de savoir qu'elles étaient toujours près de lui le réconfortaient. Ils ont récupéré les cinq corps cachés sous son plancher et seulement quatre des huit enterrés à proximité. Il n'a montré aucun remords pour ses actes pendant son procès. Quand j'ai témoigné, il m'interrompu et il m'a dit ⁇ Je t'ai vu dans le bureau de poste à quelques reprises. Je prévoyais de te garder en vie un peu plus longtemps, tu sais, pour que tu puisses rencontrer ton reine préféré. Dommage que tu sois jamais venu. ⁇ Le 25 décembre 2018 fut le pire jour que notre ville ait connu depuis sa création. On l'appelle le Noël de la grande disparition. Mon cœur souffre rien qu'avec le fait de dire ces mots à haute voix. Des centaines de parents ont laissé des cadeaux sous leur sapin la veille, et rien n'a bougé quand ils se sont réveillés. Les cookies et le lait étaient intacts. Les chaussettes remplies de friandises et de cadeaux se reposaient sous les arbres de Noël, sans la chaleur et la joie des enfants. Ma femme Nina et moi n'ont pas fait exception à la règle. Je me souviens de nous, marchant sur la pointe des pieds à côté de la chambre de notre fils, alors que nous transportions les cadeaux du Père Noël au fond du couloir. Nous étions assez fatigués, et à un moment donné nous nous sommes cognés l'un contre l'autre, et nous sommes tous les deux tombés. On s'est senti tellement bêtes sur le coup. C'est un de mes meilleurs souvenirs, parce que c'était la dernière fois qu'on a ri ensemble. Je me souviens même plus si on a ri depuis. Ronnie dormait dans son lit comme à l'accoutumée. Je le sais parce que ma femme avait insisté pour lui donner un baiser pendant son sommeil. En y réfléchissant maintenant, je remercie Dieu qu'elle l'ait fait. Ça m'apporte un peu de réconfort de savoir que ses derniers instants dans notre maison ont été passés sous l'amour de sa mère. On a mis en place son tricycle. La tradition de la mère de Nina voulait également que l'on place une orange au fond de sa chaussette. Mais sinon, elle était remplie de petits jouets et de bonbons. J'ai grogné quand elle m'a donné le plat de cookies et que nous devions manger à la place du Père Noël. Mais pourquoi on fait toujours toutes ces traditions Parce que c'est marrant, je sais pas pour toi, mais quand Ronnie et moi on les fait, une petite partie de moi croit qu'ils seront vraiment mangés par le Père Noël. Les tasses de beurre de cacahuètes et les cookies m'ont tué cette année-là. Je me souviens m'être étouffé avec ma propre salive. Mon taux de sucre dans le sang devait être alarmant. On a donc laissé un seul cookie pour que Ronnie puisse le manger au petit matin. Par contre, j'ai eu aucun mal à boire tout le lait. Le lendemain matin, nous avons été réveillés par le son des sirènes et par le soleil qui brillait à nos fenêtres. Le réveil de Nina affichait 9h18. Même si j'essayais de le réprimer, un frisson parcourait chaque cellule de mon corps. On savait que quelque chose n'allait pas. C'était pas normal que Ronnie soit toujours endormi après 7 heures du matin. Surtout le matin de Noël. Nina courut instinctivement dans sa chambre, tout en craignant qu'il n'ait quitté la maison, et était renversé par une voiture ou, ou était blessé. J'ai retenu mon souffle, priant pour entendre sa petite voix endormie. Mais la voix de ma femme me ramena à la réalité. « Chris, Ronnie n'est pas ici !»« Comment ça il n'est pas là T'as même pas vérifié le salons Chris, je te dis que notre bébé n'est pas là !» Elle éclata en sanglots. C'est pas résonné dans la maison, et j'ai entendu la porte d'entrée claquer alors qu'elle sortait. Ma respiration s'accélérait pendant que j'essayais de traiter ces informations pour comprendre la situation. Plus rien n'avait de sens. À ce moment-là, je savais que la joie s'était évaporée de ma vie, et je pouvais pas l'accepter. Les milliers de scénarios cachés dans un coin de ma tête ont envahi mon esprit. Chaque peur que j'avais en tant que parent et que j'imaginais seulement arriver aux autres était maintenant devenue tangible. Quand j'ai ouvert ma porte d'entrée, j'ai été conforté à un nombre écrasant de sanglots et de détresse. Des dizaines de gens dans la rue avaient quitté leur maison. La plupart d'entre eux pleuraient hystériquement. Certains étaient en état de choc. D'autres demandaient à fouiller les maisons de toutes les personnes du quartier qui n'avaient pas d'enfants. J'ai retenu ma femme alors qu'elle tombait au sol. Un officier venait de lui dire que chaque enfant du comté avait disparu pendant la nuit. Mon cerveau livrait une guerre intérieure pour décider ce que je devais ressentir. D'un côté, il était impossible de faire tenir dans un endroit discret des centaines d'enfants kidnappés, et encore moins de les cacher dans le temps. D'un autre côté... La partie irrationnelle de mon esprit me disait que quelque chose de surnaturel s'était produit, et qu'on ne reverrait plus jamais nos enfants. Les mois se sont écoulés et les saisons ont changé. La plupart des parents de la ville en sont arrivés à cette même conclusion, jusqu'à ce matin. Nina et moi sommes toujours mariés, même si on dort maintenant dans des chambres séparées. Elle a tout de suite voulu essayer d'avoir un nouvel enfant, et moi j'étais totalement contre. D'abord parce que je voulais pas d'un autre enfant pour remplacer Ronnie. Pire encore, c'est comme si on acceptait le fait qu'il ne reviendrait jamais. On ne pouvait pas le savoir. J'ai toujours eu un petit espoir de le retrouver. De retrouver tous les enfants disparus. Et ensuite, parce que si quelque chose dans la ville prenait les enfants, je ne voulais certainement pas lui donner une nouvelle cible. Les cris de Nina me réveillèrent dans mon sommeil. « Chris, c'est Ronnie, il est à la maison !» Dans la précipitation, j'ai jeté les couvertures dans un coin de la pièce alors que je sortais de mon lit. Chaque pas me rapprochant de mon fils me remplissait le cœur avec un bonheur que je craignais de ne plus jamais ressentir. Le son de sa voix qui me manquait depuis si longtemps, me stoppa net. Celui qui parlait à Nina n'était pas notre petit garçon. Sa voix semblait faible et détachée, comme s'il était généré avec un synthétiseur vocal. Quand j'ai fait les derniers pas pour rejoindre sa chambre, j'ai finalement vu un corps mutilé qui gisait dans le lit qui était autrefois celui de notre fils. Ne vous méprenez pas, il était vivant et en bonne santé, mais il était revenu pas comme avant. Son visage était un mélange de caractéristiques qui semblaient, dans le meilleur des cas, aléatoires. Comme si Picasso avait génétiquement conçu un être humain qui lui avait donné vie. Une jambe était plus courte que l'autre de 15 cm. Son bras gauche était plus mince et plus pâle que le droit. L'œil gauche, placé au hasard sur son visage, était l'une des seules caractéristiques qui me prouvait que c'était vraiment lui. L'œil sur la droite semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Une fois de plus, la rue était remplie de policiers. Mais les pompiers étaient aussi là cette fois-ci. Les parents tenaient leur enfant défiguré, allongé sur des civières. Ils criaient qu'ils allaient bien et qu'ils n'avaient pas besoin de traitement. J'ai été attiré par le regard de la petite fille qui vivait en face de nous, et j'ai reconnu l'un des yeux de mon fils. C'est comme si chaque enfant avait été mis dans une machine, et que leur ADN avait été mélangé au hasard. Et maintenant, les enfants marchent, parlent, mangent et jouent comme ils l'ont toujours fait. Il est presque impossible de dire lequel appartient à qui maintenant. Ce Noël, j'entends de nouvelles rumeurs. Les dirigeants de la ville et les personnalités religieuses ont qualifié ces enfants, dont certains sont à eux, comme des abominations. J'ai entendu dire qu'il y aurait un événement massif pour les ramener d'où ils viennent. Je vous dis ça pour avertir le plus de monde possible. Et aussi pour que Ronnie sache que son père et sa mère l'aiment et ne regrettent pas une seule chose à propos de lui. On le sort d'ici. Quand ils remarqueront qu'un enfant a disparu, nous serons déjà loin. Il y a sûrement un endroit dans le monde qui l'accueillera et l'acceptera avec amour. On est juste content de l'avoir récupéré. Mais je peux pas m'empêcher de me demander quelle surprise va nous réveiller, Nina et moi, en ce matin de Noël. premier.
0: Ah je sais pas, c'est un peu le dernier de l'année quand même.
1: Ouais. C'était qui qui avait dit bonjour en premier la dernière fois
0: Ah c'est moi qui l'avais dit ouais. Bonjour. Bonjour. <rire> Ça commence si mal. En même temps l'heure est grave Yop. Pourquoi Parce que Back from the Grave les épisodes en hommage au chapitre 1, feu le chapitre 1, c'est terminé. C'était le dernier ce soir. Terminado,
1: il n'y aura plus d'histoire.
0: Eh oui. Ben oui ça fait ça fait quelque chose hein.
1: on, en, on a réussi à en repêcher 14 <rire> sur euh, je ne sais pas combien
0: ouais mais c'est déjà quand même très très cool ouais. euh, évidemment on a une petite pensée pour les, les histoires qui sont euh, définitivement euh, perdues à tout jamais dans les limbes de Dadad de, elles doivent être stockées euh, dans les disques durs de certains anciens auditeurs je pense euh... ouais c'est clair <rire> <rire> qui les gardent précieusement <rire> qui les vendent sous le manteau à la sortie des universités qui sont là la... Veux, tu veux des histoires du chapitre 1 <rire> Qu'est-ce que vous me racontez, monsieur Partez, s'il vous plaît <rire> Je ne vois pas quoi vous parler <rire> <Et> pst, pst.
1: <rire> Enfin bref, on, on clôture euh, ce, ce troisième euh, et dernier euh, épisode Back From The Grave par un spécial Noël, parce que bah, est le 25 décembre, présentement. Oui, exactement. Et on voulait faire, euh, faire quand même une petite outro, parler euh, euh, quelques minutes... Bah, au moins pour euh, bah, du coup remercier euh, tous les auteurs de, de ce chapitre qui ont accepté en fait qu'on bah, rediffuse leur euh, histoire
0: ouais franchement merci beaucoup à eux c'est adorable parce que justement on croyait vraiment que ce chapitre a jamais perdu et le fait de pouvoir vous sortir comme ça c'est compil, oh, ça fait du bien
1: on va les même hein, ils, ils ont bien mérité allez <rire> c'est parti, ils méritent euh, <rire> du coup merci à Sergent Darwin pour le sous-sol de la bibliothèque euh, Gasoline Monkey pour les bougies rouges Serupus pour la cabine 22. Red, Black, Blue, and You pour le, tabre, le timbre de Bronson. Manette Lissette pour euh, Retour à l'envoyeur. Possibiliser Internet par, pour euh, les ombres. David Maloney pour le monstre sous mon lit. Oh, oui. <rire> euh, Gretel 4 pour la radio. Et puis tiens, moi je vais te laisser euh, finir la petite liste.
0: <rire> C'était sûr. Il euh, y Zeldrich Creature 108. Pour le Rituel Diablo Arana, il y a Queen of the Moth pour les sifflements, Spooky Potato pour Tu mérites ta cage, quelle histoire ça. Liam from Fingers pour le Pôle Sud que vous avez entendu ce soir, Astris pour les Lettres au Père Noël que vous avez entendu ce soir, et N.M. Brown pour les Enfants Disparus de Noël qui clôturent euh,
1: ce, ce, cette compile Back from the Grave. On parle pas souvent des auteurs alors que bah sans eux on pourrait pas... On, bah y aurait, aurait d'omelette, on rien. pourrait pas
0: faire d'omelette sans eux. <rire>
1: Tu sais qu'on va la garder celle-là, Indigo. Hein Mais merci, c'est
0: tout pour <rire> moi, les joyeuses fêtes.
1: <rire> on remercie aussi euh, les derniers patrons qui nous ont rejoints depuis euh, bah, les, les, le dernier épisode.
0: Ouais, il y, a des, il y a des nouveaux types de patrons. Les patrons ont muté. Ils sont devenus, <rire> devenus des super patrons. C'est les mêmes euh, qu'une cape. <rire> Mais oui, on en avait parlé. Maintenant, il est possible de, de nous soutenir directement à l'année et d'avoir une petite réduction justement sur l'abonnement. Euh... Patreon, ça permet de euh, nous soutenir euh, directement de, et, et d'avoir accès tout de suite, bah, comme, comme pour les, les nouveaux patrons hein, qu'on va remercier, mais d'avoir accès à tout un tas de quick slip, de, de bêtisiers, les fameux what the fuck, et puis
1: euh, les épisodes en avance dès qu'ils sont prêts. Je crois qu'on est rendu à euh, 37 quick slips, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est pareil. Ça commence à faire des histoires. Hein. Là, si vous si vous arrivez maintenant sur Patreon, là, vous avez euh, 37 Quicksleep et genre, euh, je sais pas, 5, 6, 7 What the fuck 5 Ouais, un truc comme ça. Ouais. ouais. Et c'est pas mal les What the fuck aussi. On en parle pas beaucoup, mais c'est... Oh, cool.
0: j'adore les What the fuck. <rire> c'est tellement cool. Le,
1: le dernier qui est sorti, là, on était tellement nombreux dedans. Euh, <rire> C'était <c> drôle.
0: <rire> c'est clair. Il faut savoir que Yop fait les What the fuck. C'est lui qui, euh, qui, qui écoute l'intégralité des enregistrements. Donc quand on enregistre pendant 5-6 heures, c'est lui qui, re, qui réécoute 5-6 heures d'enregistrement pour euh, capter les moments euh, qu'il faut absolument conserver pour mettre dans les bêtisiers parce qu'il y en a quand même un paquet, mine de rien.
1: Ouais, mais c'est cool à faire. Tu vois, je me marre tout seul sur mon canapé euh, <rire> pendant que je fais ça, <rire> tu vois.
0: <rire> c'est trop bien. Yop Oui <rire> Est-ce qu'on ferait pas un petit point répondeur, à Dad Tu sais, il y a une ligne officielle. Il y a une ligne officielle. Est-ce que tu connais le numéro de la ligne euh, Oui, c'est le 8. <rire> c'est le 8 C'est le,
1: le 07 49 25 27 90. C'est ça. Vous pouvez nous envoyer, euh, si vous le souhaitez, même vos meilleurs voeux. Pourquoi pas, en cette fin d'année Ah oh ouais, On les carrément. diffusera euh, dans le prochain épisode, pourquoi pas. Hein. Ça, peut être, ça peut être stylé. <rire> Et euh, on avait un petit peu de retard euh, dans... On, on, a su, on, on a souvent un petit peu de retard Quand on nous envoie des, des histoires euh, On répond, euh, répond peut-être euh, trois mois plus tard Mais on les lit toutes C'est un peu pareil pour les répondeurs. On, on en a reçu quelques-uns Et il euh, y en a un qu'on voulait passer Celui-ci on l'a reçu le 22 septembre Donc oui, on est On est loin, <rire> <rire> on un peu à la bourre Mieux vaut tard que jamais Mais je propose de l'écouter maintenant <rire>
0: Allez c'est parti Bonjour, je m'appelle Quen euh, J'adore votre podcast, il est vraiment génial
1: Continuer comme ça et tout euh, J'adore Jess aussi, qui est vraiment ultra sympa. Euh, je sais pas si j'ai un, vid un jeu vidéo à parce qu'il y a Nigel, je sais pas s'il si connaît, ça s'appelle Visage c'est vraiment génial. Et donc euh, voilà, de gros bisous à... Il y aura Pindigo, Jeff, Oplif, Lococo, Nigel, Lily et tout 4 clics. Gros bisous, prenez soin de vous. On n'oublie pas Jadog aussi. Excellent. <rire> enfin, <rire> enfin Jean chien <rire> trop ça fait plaisir, c'est trop cool DJ ah, hein. cool. bah, n'écoutera jamais euh, ce message, on va être obligé de lui parce <rire> elle elle pas dit, les bah épisodes, oui. <rire> <rire> Mais les
0: autres, oui, c'est sûr. Ouais. Et, euh, et du coup, merci, ouais, merci Gwen, pour, pour ce message, c'est trop cool, ça fait bien plaisir.
1: <rire> et pour la petite aux jeux vidéo aussi, euh, moi je l'ai dans mon viseur euh, visage là, depuis quelques temps, là. je le ferai sûrement sur Twitch, un de ces quatre. Ouais. Oui, parce que Yop, parlons-en Oui, je fais, euh, bah, je, je l'ai dit déjà il y a quelques épisodes, mais ouais, je fais des, des lives sur Twitch. Euh, le mardi je fais un petit goûter euh, avec des jeux un petit peu un petit peu what the fuck, j'ai fait par exemple un uh, Deer Simulator euh, dernièrement là, où on est en un cerf, <rire> voilà. <rire> mais je fais aussi des jeux d'horreur le vendredi. C'est ça. Et donc euh, là par exemple en ce moment je suis en train de faire The Medium, qui est pas très ultra horrifique mais quand même un petit peu. Oh quand même Ouais quand même un petit peu. Et Visage, euh, il est dans ma liste. C'est juste que je le repousse un peu parce que dès que je trouve quelqu'un, un petit jeu avant à faire, je le fais parce que Visage a l'air quand même bien flippant. Mais, mais je le ferai. <rire> Surtout que j'ai ajouté une super fonctionnalité dans, dans le dernier. là. Oh,
0: mais quel génie Franchement, j'ai vu ça, j'étais en kiff total. Hein. Je trouvais ça trop bien. J'affiche mon rythme cardiaque maintenant quand je joue à des jeux d'horreur. <rire> C'est trop bien
1: Donc Pour Visage, ça peut être cool je pense.
0: C'est vraiment très très cool comme idée.
1: Ah, bah je l'ai piqué, hein, tu t'imagines bien. Ouais. Oui, oui, bah oui, oui, mais
0: bon, quand même, ça n'empêche, c'est vraiment, vraiment très très cool. Ouais, c'est stylé. Ouais. Euh,
1: <rire> donc voilà, bah, et, tant qu'à faire la promo, euh,
0: toi aussi tu es sur Twitch, euh, Indigo Mais oui, alors s'il y a des Twitch hosts qui, euh, qui suivent pas encore la chaîne de Yop, il faut y aller, hein, c'est Je suis Yop, hein, il faut absolument s'abonner, c'est trop cool. Euh, moi aussi, bah c'est la chaîne Indigo. Hein, euh, euh, où on fait des lives le mardi, le live du mardi, on fait des lives guitare hein, principalement. Il y a des petits lives gaming qui se préparent là, parce que mine de rien, il faut en faire de temps en temps, c'est quand même toujours cool. Euh, même des gros lives gaming, Yop, bon, on n'en ouais, ouais. dit pas plus, on fait un peu de teasing, tu vois, on a un peu des
1: foufous. Il va y avoir des, des gros trucs.
0: Oh ouais, <rire> <rire> j'ai bien hâte. Donc euh, bah, abonnez-vous et puis euh, soyez à l'affût des notifs, parce que c'est vrai que bah, moi je stream moins régulièrement que, que Yop. Et, euh, et ça sort comme ça euh, à brûle pour, pour, pour point. J'ai galéré à la faire cette expression nulle, <rire> mais tant pis.
1: <rire> et donc ton live du mardi, c'est. Euh... C'est tous les lundis sur Twitch, comme voilà, le titre lundi. Quoi. Ex ouais. Exactement. <rire> Une fois, c'est tombé un, un mardi, je me disais,
0: putain. Et ben le, le 21 décembre, c'était un mardi. On l'a fait un mardi. Une ouais. fois n'est pas coutume.
1: Ouais. Et là, t'as as surpris tout le monde, quoi.
0: Ouais, les gens n'étaient pas prêts. Hein. Ah bah un peu non. comme pour Doudou 4000, les gens sont pas prêts. Merde, ça a pété, c'est pas grave.
1: Euh... Ouais, les gens sont, sont jamais prêts. <rire> c'est clair. et euh, eh bien voilà, je, je crois que c'est à peu près tout pour nous. Euh, bah on, on va quand On même peut
0: sou souhaiter euh, ouais. une joyeuse fête.
1: Une joyeuse fête de fin d'année, un hein, très très beau bon Noël, très bon réveillon bah, du oui. nouvel an. Euh, faites pas trop de bêtises, euh, et faites pas des bisous à tout le monde quand même.
0: C'est vrai, ça c'est important, hein. clairement. <rire> offrez du gel hydroalcoolique euh, à tout le monde. Petite <rire> idée <rire> de cadeau
1: dernière minute. Des coupes de gel euh, hydroalcoolique pour euh, pour fêter euh, le Réveillon. <rire>
0: C'est important. Ah ouais, génial. <rire> Nous on se retrouve euh, pour un épisode de fin de chapitre le mois prochain.
1: Mm -hmm. En attendant sur Twitch, sinon. Ouais, euh, sur Twitch. Et les épisodes de fin de chapitre, vous le savez, euh, ils sont différents euh, des épisodes classiques. Euh, ça papote pas mal, il y aura des invités, ah ouais. mais on vous, on vous en dit pas plus, voilà. <rire>
0: <rire> Affaire à suivre. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, on se dit euh, à tantôt, à la prochaine, à la bonne nuitée. Oh oui, et, et je crois que t'as un petit jingle à lancer, Indigo. Hein, wow, <rire> le petit jingle, allez, c'est parti <rire> Andigo
1: Andigo, faut que tu m'expliques, là. C'est quoi le cadeau d'Andigo <rire> Ah, ce jingle Il était bien Oui, il était bien, oui, il était super
0: euh, bah, Qu'est-ce que c'est le cadeau mais oh, Est-ce que c'est une surprise Je ne sais pas vraiment, les gens s'y attendent maintenant. Euh, bah, on a une petite histoire pour la fin. Comme d'habitude, oui. on se quitte avec euh, une petite histoire euh, dans l'outro. Pour ceux qui n'écoutent pas les outros, eh ben, vous perdez une histoire. Ça. Voilà, c'est dit. Et, bien... <rire> et là, c'est une histoire que tu as écrite.
1: Pour, euh, pour c'est une histoire
0: que j'ai écrite, oui, exactement. Et, euh, et je m'en vais vous la conter. <rire>
1: <rire> une histoire pas spéciale Noël.
0: Non, pas spéciale Noël, mais euh, mais une mais histoire euh, quand même. Mais, mais on attend les retours.
1: Donc, euh, eh bien, nous allons vous laisser sur ça et puis euh, bah, bisous à tous, <rire> à bientôt. Ouais,
0: des bisous, <rire> à bientôt. <rire> Salut. Ça fait 8 ans que je suis détective, et des histoires tordues j'en ai entendues. C'est pas pareil quand c'est la vraie vie. C'est pas comme ces trucs qu'on voit dans les films, qu'on lit sur internet, ou qu'on entend dans les podcasts. C'est pas croustillant, c'est pas finement ciselé. C'est brutal, sans émotion et incohérent. Et mon boulot, c'est de trouver une putain de logique là-dedans. J'ai été appelé par un client le 7 septembre. Un de ces nouveaux riches à qui tout arrive, et qui est incapable de régler ses problèmes sans en parler à sa psy. Le problème, c'est qu'en rentrant dans son bureau, la psy en question était étalée au sol, sans vie. Mon client n'avait plus de nouvelles et avait forcé l'entrée. Je vous ai dit, c'est le genre de personne qui se permet tout. Il m'a appelé paniqué et m'a demandé d'enquêter pour savoir si l'entreprise concurrente à qui il faisait des coups bas depuis des années n'était pas derrière tout ça. Un contrat à 5000, ça se refuse pas. Je suis resté planqué dans ma bagnole pendant 6 jours. 6 putains de jours à observer et noter toutes les personnes qui passaient devant son bureau. L'ambulancier, la police... Le légiste, une société de nettoyage et une vingtaine de clients déboussolés lorsqu'ils apprenaient qu'ils allaient devoir trouver un nouveau confident pour leur quotidien de merde. Quand tout ce beau monde a arrêté de se pointer au bureau, j'ai pu y aller pour ramasser les miettes. C'est fou comme le temps joue contre nous. Si j'avais pu m'introduire avant que mon client appelle les urgences, je me serais pas tapé six jours de planque. Bref, c'était un beau bordel là-dedans. Alors ok, ça sentait le propre. La moquette luisait encore désinfectant. Et pourtant, aucun coin de meuble restait sans une montagne de dossiers en vrac. Après 5 heures, j'ai fini par trouver. La psy tenait un journal où elle racontait se sentir menacée par une de ses patientes. Une jeune femme perdue qui avait fini par suicider dans son bureau. Elle décrivait toute la scène avec un maximum de détails. C'était dégueu. Je me demande s'il existe des psys pour les psys. Est-ce qu'ils prennent rendez-vous sous une fausse identité Depuis le suicide, la psy revoyait la scène chaque nuit. Dès qu'elle fermait les yeux, la jeune femme se tenait devant elle, suffoquant, et s'écroulant sur le sol en vomissant ses boyaux. J'ai un pote à la police, Terence. Il me racontait souvent des trucs dans le genre. Ça fait un moment qu'il enquête sur un virus ou une maladie, je sais pas quoi, qui te fait gerber tes entrailles. Le genre de légende urbaine qu'on doit raconter pour effrayer les nouveaux. J'y avais jamais cru. Sauf que là, c'était dans le journal, écrit noir sur blanc par la psy. Ça faisait 5 heures que je remets des affaires et si un putain de virus mortel se baladait dans la pièce, j'étais foutu. Quatre jours plus tard, j'apprenais que mon client avait été retrouvé mort en pleine journée, pendant qu'il bossait. Il s'était isolé dans une de ses salles de réunion toutes vitrées. Un employé l'avait vu s'écrouler et avait appelé les urgences. Le premier sur les lieux était un ambulancier. Un type lambda qui faisait juste son job. Il devait penser que mon client était toujours en vie. Il est entré dans la salle de réunion, mais c'était déjà trop tard. Mon client gisait dans une mare de sang et de chair. Il s'était vidé, mais je vous fais pas de dessin, vous imaginez bien comment. J'ai appelé un contact à la morgue. Un petit malin qui avait chopé les accès de la police quand il venait l'interroger pour des affaires. Les flics se doutent jamais qu'on capte un tas d'infos par le wifi. Bref, il pouvait choper n'importe quel rapport de légiste, et ça, c'était le meilleur plan que j'avais pour comprendre comment j'avais pu laisser passer un contrat à 5000. Le rapport d'autopsie ne parlait d'aucune toxine ou narcotique, poison ou quoi que ce soit expliquant qu'un jeune patron en pleine santé se mette tout à coup à se vider par la bouche en pleine journée. Il y avait trois annexes attachées au rapport. L'une d'elles précisait que l'ambulancier qui avait trouvé le corps de mon client était un ami du légiste, qu'il aimait bien se renseigner sur les personnes ou les corps qu'il lui déposait. Le légiste se livrait alors à une description passionnée de ses trouvailles, ça lui faisait quelqu'un à qui parlait C'est vrai que ça doit être chiant d'être entouré de morts en permanence. Il fallait que j'en sache plus sur ce légiste. J'ai donc appelé mon pote flic pour savoir s'il avait des infos sur lui. Et bingo, c'était le gars que la police appelle pour les affaires comme celle-là. Tous les trucs dégueux et incompréhensibles, c'était lui qui s'en chargeait tout le temps. Terence le connaissait bien et je sentais dans sa voix qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai insisté un peu et il a fini par me raconter. Le légiste passait ses soirées avec un type de l'hosto à jouer à la console et parler boulot. Le mec de l'hôpital s'était écroulé dans son salon, on aurait dit qu'il s'étouffait. Manque de peau, c'était encore ce foutu virus. Le mec avait flingué le tapis avec ses intestins, mort sur le coup. Le légiste avait insisté pour autopsier le corps de son pote. La police n'était pas chaude, mais avait fini par accepter. J'ai demandé à Terence. Le mec de l'hosto, il n'était pas ambulancier par hasard
1: ?» Et mon pote a répondu. « Comment tu sais Il y avait bien une ambulance sur les lieux quand on est arrivé c'est pour ça qu'on a mis du temps avant d'en appeler une deuxième.
0: Je lui ai dit de laisser tomber, que je le remerciais et que je le rappellerai si j'avais du nouveau. Les flics aiment bien quand on leur dit ça. Deux jours plus tard, mon pote me rappelait en tremblant pour me parler d'un truc qu'il venait de voir. Il était complètement en état de choc et je comprenais un mot sur deux. Après notre appel de la dernière fois, il a voulu se renseigner sur le légiste. Et quand il y est allé, le médecin ressemblait à un des occupants de la pièce. Il était là, au beau milieu d'une flaque de gerbe, blanc et mort. J'ai essayé de rassurer mon pote, mais visiblement, il avait juste besoin de rentrer chez lui et de rejoindre son fils pour se détendre et se vider la tête en cuisinant. C'était sa seule joie de vivre depuis que sa femme était morte brutalement dans un accident de la route. Bordel, tous ceux que je croisais finissaient par dégueuler leur estomac. Ce putain de virus se répandait et je pouvais rien faire. Il n'y avait aucune logique. Rien à comprendre. Juste des morts tout autour de moi. J'ai repris les papiers volés chez la psy et j'ai lu et relu et relu les comptes rendus, les rapports, son journal. Il y avait forcément un truc qui m'avait échappé dans tout ce merdier. La patiente que la psy voyait et qui avait fini par suicider dans son bureau lui parlait de vision, d'un décompte qui lui apparaissait, une menace quand elle fermait les yeux. Elle avait voulu trouver des réponses sur des forums et on lui avait conseillé d'entrer en contact avec les personnes qu'elle voyait quand elle fermait les yeux. Ça parlait spiritisme, de Ouija ou je sais pas quoi, mais dans tous les cas elle entendait le décompte, lent, irrégulier, mais toujours présent. Elle avait réussi à communiquer avec un homme qui lui apparaissait en vision, une sorte de fantôme livide, maigre, qui ne respirait pas. Elle répétait que c'était une malédiction. Qu'il faut éviter les morts à tout prix. Qu'il n'y a de place que pour les deuxièmes. Et puis ça m'a frappé. La patiente qui meurt devant le psy. Mon client qui trouve la psy. L'ambulancier qui trouve mon client. Le légiste qui perd son pote et... Terrence Il était chez lui avec son fils. J'ai pris la route et j'ai roulé le plus vite que j'ai pu. Une heure après, j'étais chez lui. Je sortais de la voiture en laissant le contact allumé. Je fonçais en direction de la cuisine. Au moment où j'entrais, son fils passait le couloir. J'ai couru pour l'empêcher de voir son père en premier. C'était clair maintenant. Je suis rentré dans la cuisine et Terence était là, effondré au beau milieu de ses tripes. J'étais déboussolé, j'étais foutu, j'étais maudit à mon tour mais j'avais sauvé son fils. Après avoir appelé les secours, je suis allé voir son fils qui jouait dans le salon. Je me suis penché vers lui et je lui ai dit « Écoute-moi, ton père était un type bien, rends-le fier et moi ne me retrouve jamais. » Je me suis enfui sur ces mots et je voyais bien au loin que son visage témoignait une foule de questions sur ce qu'il venait d'entendre. Si mon boulot c'était de retrouver des types disparus, c'était rien pour moi de disparaître à mon tour. Personne ne devait me retrouver, une fois mort. Personne ne devait subir à nouveau cette malédiction. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans les bois, je revoyais la traque d'une malédiction qui me guettait déjà. J'entendais le décompte dans ma tête. Ça fait huit ans que Par je suis client décompte. le 7, 7, 6 putains de jours. Après 5 heures, quatre jours plus tard, il y avait trois années que ça Deux jours plus tard, mon pote. une pas. heure après, j'étais chez lui. Rendez-moi fier. Ne me cherchez pas.